0: Nós vamos dar sequência aqui à nossa série de exposições sobre idolatria. Agora à noite eu quero trabalhar o texto de Romanos 1, embora eu já tenha, algum momento anterior, tocado um pouco nesse texto, quando eu expliquei para os irmãos o que é idolatria. e Nós temos tentado entender idolatria de acordo com a Escritura, quando simplesmente nós estabelecemos um vínculo de amor e de confiança com algo ou alguém da estrutura criada por Deus. E então nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus ou tentamos ajustar ali, né? justa posicionar Deus e algo ou alguém para que o nosso coração tenha então é, uma relação de amor e de confiança. Hoje pela manhã... Eu parti de um princípio e eu quero seguir partindo desse princípio hoje que é exatamente o seguinte, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos, seja para a nossa ruína, seja para a nossa restauração. A idolatria faz isso, ela nos leva à ruína, enquanto a adoração a Deus nos leva a nossa própria restauração. O culto que nós prestamos a Deus, ele é para a nossa restauração. O serviço que prestamos a Deus, ele é para a nossa restauração. A adoração, a confiança, a fé, a esperança que depositamos em Deus é para a nossa restauração. Todavia, quando nós fazemos tudo isso direcionado a um ídolo, é para a nossa ruína. E nós acabamos nos identificando com a idolatria. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Ou somos restaurados ou somos arruinados. Isso é o que nós vamos trabalhar ainda hoje. Então, Romanos capítulo 1, eu quero ler a partir do verso 24 até o verso 28, eu vou ler esses versículos, eu vou explicar o porquê que está acontecendo aqui e eu vou frisar algumas expressões como consequência da idolatria. Né? Então, se hoje pela manhã eu trabalhei a questão da, da, da insensibilidade ou do endurecimento do coração, né? o embutecimento do coração humano e a insensibilidade sensorial para com Deus... Ele ouve, mas não atenta. Ele vê, mas não acredita. Ele fala, mas não fala, ao mesmo tempo, para quem deveria falar. Então, agora eu vou trabalhar a questão da entrega judicial. Deus entrega judicialmente os idólatras a si mesmos e não aos ídolos. Mas ele entrega os idólatras a si mesmos. E isso é uma consequência de quem quer viver em idolatria, tá bom? Romanos 1, 24 em diante, o texto nos diz, Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Até aqui. Vamos mais uma vez orar e falar com Deus. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti e mais uma vez nós clamamos ao Senhor. Senhor misericórdia da nossa mente, do nosso coração, derrame graça e luz em nossa alma e nos permita compreender tua palavra, ao mesmo tempo faça que à luz da tua palavra nós possamos o tempo todo verificar o nosso, cora o nosso coração e, e buscar, Senhor, o tempo todo observar, identificar se temos mantido uma relação de amor e confiança com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que não seja o Senhor. Alerta o nosso coração, continue, Senhor, admoestando a nossa alma para que a nossa devoção e a nossa adoração sejam tão somente dedicadas exclusivamente ao Senhor. Seja conosco, então, nesta hora. Nós te oramos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Ah, idolatria traz suas consequências. Não dá para nós não acreditarmos nisso. É um assunto bíblico. Então, assim como o Salmo 115 e o Salmo 135 nos ensina que quem quer ser idólatra, ele tem que estar pronto para encarar as consequências que certamente virão, assim também... O texto de Romanos está nos ensinando que quem quer ser idólatra precisa estar apto ou, pelo menos, atento às consequências que sobrevirão. Esse texto de Romanos é um dos textos talvez mais importantes que nós tenhamos na Escritura toda e que nos ensina, de fato, esse processo de um Deus que quer ser conhecido, um Deus que se revela ao homem, e quando ele se revela, significa que ele, ele mesmo toma a iniciativa de dar-se a conhecer, mas face ao desejo de Deus em ser conhecido, o homem já entenebrecido em seu entendimento, em seu coração, rejeita essa revelação. E diferente do que muitos pensam, Deus não vai chorar no canto da parede. Porque foi, talvez, rejeitado pelos homens. Mas ele vai retribuir a rejeição. E o texto de Romanos, no que diz respeito à retribuição divina em relação à rejeição humana, afirma que se tem algo que Deus soberanamente e justamente, pode fazer, é entregar um homem, é entregar uma pessoa ao seu próprio coração. Para você entender isso, eu gostaria de levá-lo a pensar mais ou menos como é isso. Deus pode entregar um homem ao seu próprio coração de maneira indireta. Por exemplo, quando o texto lá de Êxodo diz que faraó teve o seu coração endurecido e que Deus endureceria o coração de faraó, não podemos acreditar de outra forma, a não ser que indiretamente o Senhor Deus foi simplesmente laceando ou afrouxando a cerquinha da graça comum de Deus, que indistintamente ele dá a todos os homens, a sua bondade generalizada a todos os homens. Eu creio na doutrina da graça comum e eu entendo que ela é muito importante para que nós entendamos uma série de coisas, inclusive como a bondade de Deus ainda atua nesse mundo que o rejeita continuamente. Então, quando Deus diz que vai endurecer o coração de faraó, o Senhor Deus não está depositando pitadas de concreto, de incredulidade no coração de faraó. Mas o Senhor Deus está, na verdade, indiretamente, laceando a graça comum. Ele está abrindo as delimitações ou soltando as delimitações que ele mesmo coloca para que o pecado não consuma o próprio ser humano e o torne cada dia mais endurecido em si mesmo. Então, quando Deus diz que vai endurecer faraó, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou, eu vou permitir que a, a própria incredulidade de faraó continue, só que agora de maneira mais progressiva e crescente, tomando conta do coração de faraó. Deus faz isso indiretamente, mas Deus também faz diretamente, quando resolve, através de atos punitivos, retribuir a rejeição do ser humano perante ele. Mais ou menos sobre isso que nós vamos tratar nesta noite, de acordo com Romanos 1. Nós começamos a nossa leitura no versículo 24. E os irmãos podem observar que o versículo 24 começa com uma cláusula que conecta o que foi dito posteriormente. Por isso, Deus entregou, mas está conectando ao que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente é o seguinte: versículos 18 e versículo 20, dos versículos 18 a versículo 20, o Senhor Deus se revela ao homem. No versículo 17, quando diz que o o justo viverá pela fé é o evangelho de Jesus Cristo que nos diz o que é que nós precisamos para ser salvos, arrepender e crer e viver pela fé. O justo viverá pela fé significa que de fé em fé é fé do início ao fim da jornada cristã, sempre confiando em Cristo. Confiando no que ele fez, confiando em sua obediência, confiando em, seu, em sua vida e em sua obra, em sua morte expiatória, em sua ressurreição, confiando em seu senhorio, confiando em seus méritos. Então, é do início ao fim da vida cristã, o tempo todo confiando em Cristo Jesus. E aqui, portanto, versículo 17, nos coloca que o evangelho revela o que é que nós precisamos para ser salvos: arrepender-se e crer em Jesus Cristo. Todavia, no versículo 18 até o versículo 20, o texto de Paulo ensina que de maneira muito generalizada, o Senhor Deus também se revela de duas formas. Primeiro, ele se revela na natureza, ele se revela na criação. Por isso que o texto diz, olha, a ira de Deus vem contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles simplesmente substituem, ou, como está aí no texto, eles preferem pegar a verdade de Deus, Paulo aqui fala em tons personificados, é como que se eles pegassem a verdade de Deus, que é uma pessoa, aqui na maneira como Paulo escreve, essa verdade pelo pescoço e enfia num balde de água ou numa piscina e fica segurando ela submersa lá, até que ela fique totalmente afogada e morra. Então, Paulo está dizendo que a revelação de Deus na natureza, primeiro, tange a ira de Deus contra a rejeição dos homens que preferem a injustiça deles, a distorção da verdade deles, do que a verdade de Deus. Preferem a mentira deles do que a verdade de Deus. Querem que a verdade de Deus morra, sufocada, afogada. E quanto mais eles puderem não ouvir a verdade de Deus, melhor para as suas mentiras. Isso, Paulo diz, vem a ira de Deus. É, Deus não se ira por qualquer coisa. Deus se ira porque o homem peca contra ele. Deus se ira porque, não porque alguém mexeu no... no no bolo dele, mas porque rejeitam a sua verdade. E Então, versículo 19 e 20, Paulo diz também que o que pode ser conhecido de Deus na natureza, seja ela, como disse hoje pela manhã, quando você olha para o sol e começa a pensar, puxa vida, eu não consigo olhar muito tempo para o sol, porque senão ele ofusca o meu olhar, então significa que o meu Criador é muito mais resplandecente do que o Sol. Muito mais brilhante do que o Sol. Né? Mas também quando você olha para uma joaninha e você vê aquela riqueza de detalhes e de perfeição em suas cores, você fala, puxa vida, quer dizer que se eu olhar para o um grande astro, mas se eu olhar para um pequeno inseto, eu estou vendo a glória do mesmo Deus. Sim, você está vendo a glória do mesmo Deus. O mesmo Deus glorioso que fez os astros, que fez os, o, a abóboda celeste, que fez todas as estrelas, o universo todo é o mesmo Deus que imprimiu as digitais da sua criação numa pequenina joaninha. E você está olhando para aquela joaninha e você está vendo a glória de Deus. Deus cercou a humanidade por fora, criação, da sua, dos seus atributos, das suas qualidades, ele se manifesta na criação, e aí Paulo diz então a partir do verso 19, que Deus manifestou entre eles, naquilo que ele criou, e versículo 20 ele diz, os atributos invisíveis de Deus, quando você olha para a criação você vê a sabedoria de Deus você vê uma criação muito bem organizada, muito bem distribuída, muito bem alocada. Quando você olha para a criação, e se você quiser ser milimetricamente criterioso, você olha para o planeta Terra em relação ao Sol e vê que ele está exatamente na medida ou na distância que ele deve estar, nem a mais nem a menos, porque talvez a mais isso ricaria toda a criação, queimaria tudo mas também um pouquinho mais distante congelaria tudo. Então você vê a sabedoria de Deus, você vê a santidade de Deus na criação, você vê a perfeição de Deus, você vê a beleza de Deus na criação. Você olha para o pôr do sol, para quem gosta de fazer isso, não dá para você ficar sem qualquer reação àquilo. Ou para o nascer do sol, ou para quando a lua cheia se levanta nessa direção nossa aqui, não dá para você ficar é, alheio ou anestesiado a tudo isso. Porque Deus se revela, Ele revela os atributos invisíveis, Ele revela a sua soberania em trazer à existência coisas que jamais existiriam por si só. E Ele traz isso sem material pré-existente. Deus não foi juntando pedra, água, areia, cimento, cal, tijolos e foi criando as coisas porque tinha material pré-existente, mas não tinha quem fazer. Pelo contrário, o texto nos ensina que Deus criou todas as coisas do nada e pela palavra do seu poder. Ele não foi um mero organizador de coisas que estavam aleatoriamente esperando, flutuando no espaço ou coisas de outra forma. Ele trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder é assim, portanto, Paulo diz que os atributos invisíveis, aquelas qualidades que fazem de Deus quem ele é e corresponde às suas ações, ele faz o que ele é, do jeito que ele é, o seu eterno poder, a sua própria divindade, tudo isso, Paulo diz, explicitamente podem ser vistos desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Assim, portanto, a criação reflete a glória de Deus. A criação reflete a beleza de Deus. A criação reflete a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Deus. Deus tem dois livros. Um livro sem palavras, sem fala, sem som, que é a criação. Mas Deus tem um outro livro, com palavras, que foram utilizadas, inclusive os vocabulários, os vocábulos eh, grego e hebraico para que fosse inscrita. Então, se você quer conhecer Deus, o Paulo está dizendo, olha, primeiro ele se revela no livro escrito, versículo 17, mas ele também se revela no livro sem palavras, versículo 18, 19, 20. A criação. Deus tem dois livros. E no versículo 21, além de colocar o ser humano cercado, por fora de tudo aquilo que pudesse testemunhar a existência de Deus, a grandeza de Deus, a beleza, a santidade, os atributos, a divindade e o poder, Paulo diz ainda que Deus cercou o homem por dentro, colocando no homem certa quantidade de conhecimento de Deus, que é o que está no versículo 21. Portanto, portanto tendo conhecimento de Deus. Ora, o que é que Paulo está dizendo? Vale a pena lembrar que o contexto de Romanos 118 em diante, Paulo está ensinando que a humanidade está depravada de maneira universal. Ninguém escapa aos efeitos do pecado, a sua presença, o seu poder, o seu domínio e os seus estragos causados. Paulo, sim, irmãos, está dizendo aqui que homens em geral, seres humanos, em geral, nascem com o conhecimento de Deus, nascem com a ideia inata de Deus, independente se ele está num centro urbano, numa zona rural, se ele está numa mata fechada, se ele está num Alasca, numa comunidade de esquimós, ou se ele é um nômade, numa região mais uh, afastada, um próprio Oriente Médio, talvez, ou se ele é um asiático independente, o que Paulo está dizendo é que em sendo ser humano e nascendo neste mundo, primeiro ele está cercado por fora porque Deus testemunha a sua grandeza gloriosa, o seu poder e sua sabedoria na criação mas também Deus testemunha a sua presença na consciência humana logo, então, não tem como fugir disso porque o final do versículo 20 diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo, olha, eu, eu tenho que dizer isso, mas ninguém vai poder chegar para Deus no final de tudo e dizer, eu não sabia. Olha, eu não sabia. Ninguém me avisou. Ninguém, ninguém chegou lá em casa com um folheto e me entregou. E, e, principalmente... Nos nossos dias, né? tem diversas ferramentas ou, ou veículos que podem facilitar a pregação do Evangelho. Então, nesse ponto, o versículo do 18 até o 20, especialmente a primeira parte do 21, Deus se revela porque Ele quer se dar a conhecer, Ele quer ser conhecido, Ele quer que pessoas cheguem ao conhecimento dEle. E esse é um conhecimento redentivo, esse é um conhecimento salvífico, ele quer ser conhecido. Seja no Evangelho, cuja, cujo conteúdo é salvífico, seja através da criação, cujo, cujo conhecimento é, ou cuja revelação é testemunho. Mas ele quer ser conhecido. Todavia, os homens, os homens, os seres humanos em geral, a partir do versículo 21, na segunda parte, diz que rejeitaram a revelação de Deus. Olham para a criação de outra forma e tentam explicar o que acontece dentro de si a partir de suas perspectivas e não a partir das perspectivas bíblicas ou das categorias bíblicas. Então, a partir do versículo 21, diz assim, antes eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, o rejeitaram. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Significa agora que tudo que eles fazem é de maneira inutilizada e não traz nenhum proveito para si mesmos. E, além disso, eles obscureceram os seus próprios, o seu próprio coração insensato. Significa que agora eles preferiram é, poluir... Suas ideias e seus pensamentos com suas explicações, com suas teses, com suas ideias totalmente centradas no próprio homem. Porque uma vez que rejeitam os conceitos dados por Deus, agora eles centram em si mesmos. E aí então, a partir do versículo 23 diz que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Além de rejeitar a revelação de Deus e, consequentemente, o próprio Deus, eles preferiram criar para si mesmos os seus próprios deuses ou os seus principais objetos de segurança, de confiança e de amor. Afinal de contas, todo ato de adoração é um ato de amor e de confiança que você estabelece, em princípio, que deveria ser estabelecido com Deus. Afinal de contas, nós fomos criados para esse tipo de relação com Deus, de amor e de confiança. Mas a partir do momento que entra o pecado na história da humanidade e agora há uma rejeição ao Deus, Deus que quer ser conhecido, ao Deus criador e o Deus que nós devemos adorar, nós ainda precisamos dar um jeito naquilo que foi estabelecido, naquilo que foi colocado em nós essencialmente. Daí, portanto, eles mudam a glória de Deus e fazem para si os seus próprios deuses em forma de homem corruptível ou corruptível em forma de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo aqui está falando da idolatria externa, aquela idolatria que acontece fora do ser humano, através de imagens ou de estátuas, de pôsteres, de quadros e por aí vai. Mas ele está pensando aqui em duas questões né, importantes. A questão da idolatria grega e, e romana, que era pautada em figuras humanas, e a idolatria egípcia, que era pautada em figuras humanas de animais. Agora, esses são os deuses dos homens. Esses são os ídolos dos homens. Esses são os salvadores dos homens. São as suas fontes de tudo quanto eles precisam. De tudo quanto eles necessitam. Agora são os homens e os animais. Não é à toa que quando é, é, Israel foi dividida por conta da rebelião do, do rei Roboão, o reino de Israel foi dividido e agora passa a ter o reino do norte, o reino do sul, e o reino do norte, lá em 1 Reis, capítulo 14 em diante, capítulo 13 em diante, é dito que Jeroboão seria o rei, foi o rei de, da, da, da tribo do norte, e uma das primeiras atitudes dele foi construir dois bezerros de ouro, porque ele tinha a sensação de que se o povo fosse a Jerusalém para adorar, eles poderiam se tocar do que tinha acontecido, fazer as pazes e voltar a ser uma nação só e ele perderia o trono. Então ele faz dois bezerros de ouro, Jeroboão tinha recém-chegado do Egito, no Egito o bezerro é, fruto da, é objeto da virilidade, da fertilidade, então ele diz para o povo, olha, ninguém precisa mais descer a Jerusalém, Está aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. E ele tomou logo a providência de colocar um ao extremo norte do território e outro ao extremo sul, para que ninguém ficasse sem adorar e nem pensasse em descer para Jerusalém. Então, está aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. Quando Paulo diz, então, no versículo 23, que eles mudaram a glória de Deus, então aqui está o ápice da rejeição. Porque a rejeição começa, primeiro, com uma distorção na leitura da criação. Você olha para a criação e você distorce a sua origem, você distorce a sua existência, você distorce a sua beleza. Segundo, você cala a verdade de Deus. O indivíduo quer sufocar a verdade de Deus. Terceiro, ele quer calar a voz da sua própria consciência. Mas para resolver ou conseguir uh, atender uh, as aspirações da alma, então ele cria os seus deuses para si. Ora, o que é a idolatria, se não o homem, pelo homem, criando os seus instrumentos ou seus artefatos religiosos para ele mesmo ser satisfeito neles? Isso quando a gente para para pensar em idolatria no seu sentido externo. Mas quando a gente para para pensar em idolatria no seu sentido interno, na questão dos desejos, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, que eu preciso de poder, eu preciso de reconhecimento, eu preciso ser amado, eu preciso ser respeitado, eu quero ser aprovado, eu quero ser. Uh, não quero ser rejeitado. Além do que outras coisas, como, por exemplo, olha, eu, o meu negócio é ter cada vez mais. E. Uma série de outras questões que ainda eu vou abordar com os irmãos, quando nós elencamos isso como as nossas bases de segurança, ora, o que é que nós estamos fazendo? Nós cristãos que nos achamos tão imunes à idolatria, mas não tão imunes assim. que de fato, nós podemos estar imunes a idolatria externa, aquela que acontece de maneira aberta e explícita. Mas a, do, a idolatria que acontece internamente, a do coração, que facilmente quer colocar nas coisas e nas pessoas todo um sentimento de confiança e de segurança. Ora, se isso não fosse tão verdade assim, por que é que vocês acham, então, que Deus nos diria em sua palavra, não tereis outros deuses diante de mim, não fareis para ti imagem de escultura. O que é que vocês acham que Deus diria para crentes em Cristo, através do apóstolo Paulo, fugir da idolatria? E por que é que vocês acham que João escreveria na sua carta, no último versículo, dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. porque nós não estamos tão imunes assim. Nós podemos acabar sendo idólatras de querer algo tão desesperadamente, tão desenfreadamente, e de viver em busca daquilo como que se fosse de fato a última coisa que nós temos que fazer nesse mundo, ou a coisa mais importante que a gente tem que fazer na vida. Então, diferentemente apenas no sentido da idolatria ou... Na, na categoria de idolatria, é fato que nós podemos estar livres da exterior, mas da interior o nosso coração é suscetível. E é importante que nós fujamos disso. O Paulo, então, coloca o seguinte, quando é que a idolatria começa? Começa primeiro quando eu rejeito a verdade de Deus e prefiro a minha mentira ou o meu estilo Segundo, quando eu rejeito ou reinterpreto a revelação de Deus na natureza e rejeito esse Deus que se revela, bem como a sua revelação, rejeito a voz da consciência, não glorifico a Deus, não sirvo ao Senhor Deus, não adoro o Senhor Deus e eu então resolvo criar para mim mesmo os meus deuses ou os meus elementos que me conferem segurança prazer, satisfação, estabilidade, salvação. Está posto aqui, então, a questão. E aí, a partir do verso 24, que foi o texto que nós lemos, então, por que é que Paulo coloca, então, no versículo 24, por isso Deus os entregou? Porque Deus não faz nada injustamente. Pelo contrário, tudo que Deus faz é justo. E se Deus entrega, entrega porque os homens rejeitaram. Rejeitaram a sua revelação no Evangelho, rejeitaram a sua revelação na criação, rejeitaram a sua revelação na consciência e quiseram organizar para si os seus próprios ídolos ou os seus próprios falsos deuses. Foi por esse motivo. A retribuição é por esse motivo. Deus quer ser conhecido, mas os homens preferem fazer de outra forma. Deus se revela, mas os homens preferem rejeitá-lo. Então, versículo 24, versículo 26 e versículo 28, por três vezes diz assim, Deus entregou. Os entregou Deus, versículo 26. E versículo 28, o próprio Deus os entregou. Versículo 28 é mais enfático ainda. Aqui está, então, a retribuição divina, ou a entrega judicial de Deus do idólatra ao próprio idólatra. O que é está que acontecendo aqui? Diante da rejeição, então o Senhor agora retribui. E a expressão que Paulo usa quando ele diz que Deus entregou, é uma expressão judicial que na época de Paulo, no, no cenário grego e romano, era a expressão utilizada para uma pessoa que tinha sido testada, uma pessoa que tinha sido julgada, condenada e sentenciada, então ela era entregue a soldados para que estes soldados levassem ele para a prisão, então, exemplificando, o João foi compareceu ao tribunal de justiça, ele foi acusado de algo, ele foi sentenciado, ele foi de fato processado, todas as provas foram apresentadas, e, diante daquilo, ele simplesmente não teve como alegar qualquer inocência, não teve como alegar qualquer desculpa. Ele foi sentenciado e ele foi condenado. A partir da batida do martelo, entregaram o João. E o João foi levado e foi colocado em cárcere. Esse é o tipo de palavra que Paulo está usando. É uma entrega judicial. Deus entrega o homem. Só que tem um detalhe, os versículos 24, 26 e 28 diz que Deus entrega o homem a si mesmo. E eis aí o pior mal que pode Deus fazer a um homem, quando ele entrega um ser humano ao próprio ser humano. Quando o texto diz que Deus entrega o homem a si mesmo, a ideia agora é que o homem vai viver a vida em si mesmo. Ele vai iniciar uma busca ou ele vai conduzir a sua existência em níveis de cada vez mais decadentes. Lembra quando a gente comprava aqueles cadernos com aquele espiral do lado da, das folhas? O famoso caderno de araminho, né? Diferente das brochuras. É, se você já precisou fazer uma xerox de apostilas, e aí você... Lembra que também tem aquela espiral ali que você facilmente pode tirar, mas você também pode descer, fazer ela descer, né? Para poder prender todas as folhas. A maneira como Paulo constrói aqui o texto é Deus entregando esses homens que por mais que tenham acesso à revelação de Deus por dentro e por fora, mas querem do jeito deles e não do jeito de Deus. Então Deus entrega esses homens a si mesmos, no sentido de que agora eles vão parecer um aramezinho de caderno. Tudo que eles fizerem é um giro neles, deles, por eles e para eles. Só que é um giro decadente. Ou seja, cada giro é um passo para baixo. E é mais um passo para baixo. E é mais um passo para baixo. Ou seja, cada passo, cada giro, é mais um degrau para o abismo da própria imoralidade do próprio coração. Se lá no Antigo Testamento, Deus entregou faraó a si mesmo e a incredulidade tomou conta de faraó a ponto de seus ouvidos, seus olhos, sua boca, suas mãos e seus pés ficarem todos insensíveis, embrutecidos diante do que ele estava vendo e ouvindo. Ele ouvia Moisés falando e via Deus agindo e para ele aquilo estava totalmente aleatório. Anestesiado, Paulo agora diz que além da incredulidade, o que toma conta do ser humano é a imoralidade. Porque as duas coisas, idolatria e imoralidade, andam de mãos dadas. É um casamento. A tese é, nós nos tornamos semelhantes a aquilo que nós adoramos, seja para a nossa ruína, para a nossa decadência, seja para a nossa restauração. Ou nós adoramos a Deus, ou nós nos adoramos a nós mesmos. Quando Paulo fala no versículo 24, do primeiro momento da entrega, Paulo está dizendo que os homens agora buscam nos próprios homens satisfazer os seus desejos foi mais ou menos o que Immanuel Kant fez lá no passado quando o advento do iluminismo, né? Ele falou que a razão pura é agora vai explicar todas as coisas, né? Ele dizia que a razão pura vai sem com qualquer com toda autonomia vai caminhar bem. Só que ele fazia isso, olha, a razão sai, mas volta para a própria razão. O sentimento é agora o que manda no homem, é o que eu sinto. Então eu ando pelo subjetivo, eu ando pelo que eu sinto, pelo que eu penso que dá mais certo. Então, o que Paulo está colocando quando diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, Paulo está dizendo que o primeiro passo é o homem tentar resolver o seu problema no homem, ou pelo homem, a partir do homem. Eles quebram com qualquer foco de olhar para Deus, por mais que eles tenham toda essa revelação. Eles agora não querem, de forma nenhuma, resolver suas vidas com Deus, mas preferem resolver no próprio homem. É o homem, pelo homem, para o homem e no homem. No versículo 26, Paulo diz que agora eles também são entregues às suas próprias paixões infames. E a partir do verso 26 e 27, Paulo está falando da maneira como os homens, na busca por também tentar resolver ou vivenciar as suas experiências de prazer, de satisfação e de qualquer outra direção, agora eles também mudam a forma natural como Deus criou. Não é à toa que Paulo diz isso no verso 26 como eles são entregues para fazer do jeito que eles querem, afinal de contas, rejeitaram Deus e preferiram estabelecer a sua verdade, então agora eles mudam o modo natural. Eu gosto muito dessa expressão que Paulo coloca no versículo 26, porque o modo natural de suas relações íntimas, contrário à natureza, como está no versículo 26, Paulo tem em mente Gênesis 1, quando lá é dito que Deus criou homem e mulher e os deu um para o outro, estabelecendo assim o casamento. O modo natural é um homem e uma mulher. Mas Paulo agora ele diz o seguinte, é, por terem sido entregues, e por toda essa decadência moral e, e e espiritual, então agora eles mudam a forma natural de se relacionarem, mulheres se entregando com outras mulheres e até os homens que também, em suas próprias seus próprios desejos, inflamaram sua sensualidade, se entregando com homens. O que é o o nascedouro, a raiz de toda modificação da ordem natural conforme criada por Deus, o que é, se não, uma rejeição da verdade de Deus e o estabelecimento da verdade do homem? Deus diz, homem e mulher, os homens dizem, Homem, mulher, mulher, homem, eu sou homem no corpo de mulher, eu sou mulher no corpo de homem e por aí vai. Porque quando você rejeita a verdade de Deus, só sobra a verdade putrefata do homem, baseada no seu interesse, baseada no seu desejo, no seu sentido, a forma de adorar o seu próprio ser de se deleitar em si mesmo, de si por si mesmo. E é isso que a idolatria é. Quando ela não é explicitamente colocada fora de nós, ela é isso. Internalizada, mas externalizada nesses atos. Não naturais. E assim como não é natural o que se vê além daquilo que a Escritura estabelece, para o padrão de um casamento, homem e mulher, assim também não é natural homens se prostrarem perante coisas ou pessoas deste mundo para adorar. O natural é adorar a Deus. Mas da mesma maneira como rejeitam a Deus, também rejeitam o padrão de Deus. Deus os entrega para que desçam o abismo da decadência moral. E no versículo 28... E assim, então, de maneira apoteótica, né? de maneira crescente. Porque começou com trocar o Criador pela criatura. Depois, transformar o natural pelo não natural. Rejeitar o natural para estabelecer o não natural. Ou seja, rejeitar o jeito de Deus para estabelecer o jeito do homem. Apesar de todas as provas cabíveis. Aliás, está na cara que não dá para rejeitar o que é natural, mas continua se insistindo. E versículo 28, então, de maneira crescente, Paulo diz que agora eles foram entregues, o próprio Deus, e aqui é uma ênfase final, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A palavra reprovável, como aparece aqui no texto, era uma palavrinha grega para dizer assim, ó, esse cara não passou no teste. Vocês que ainda estudam, ou já estão, ainda estão estudando, né, ou já nós que já deixamos de estudar lá atrás, quando fazíamos provas, né, quando fazíamos avaliações, ficávamos tensos para pegar os resultados. E quando víamos que a nota era boa, ufa! Dessa nós escapamos, mas quando vimos que a nota era ruim, significa que nós não passamos naquele teste. O texto do versículo 28 significa mais ou menos o seguinte: Deus provou os pensamentos desses homens e viu que nos pensamentos dos homens, eles riscaram com a verdade de Deus, rejeitaram a revelação de Deus quebraram com qualquer perspectiva de absoluto, estabeleceram a sua forma de viver, por isso, então, eles são reprováveis. Quais as consequências para um idólatra? Deus os entregar para que vivam de acordo com o seu próprio coração. Isso nos faz lembrar o que vimos hoje pela manhã. Deus os entrega para que vivam embrutecidos pela própria insensibilidade do coração, cegos, surdos e totalmente alienados, mas também Deus os entrega para que vivam de acordo com a imoralidade decadente dos seus próprios corações. O texto de Romanos 1 termina da seguinte forma, para praticarem coisas inconvenientes, a expressão inconvenientes aí não é nada amena, mas são também coisas reprováveis, coisas dignas de reprovação e de retribuição divina, porque a mente deles é reprovável, e olha quanta coisa tem no versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. É interessante esse termo, desobedientes aos pais, é fruto de uma mentalidade reprovável. Interessante. Quando Deus entrega pessoas ao seu próprio coração, à sua própria imoralidade, porque querem viver do seu jeito, a partir das suas perspectivas, a própria desobediência aos pais pode ser explicada a partir de uma mentalidade reprovável e não porque é criança. Ah, tadinha. Não sabe ainda, pequenininha. Eu estava assistindo um filme ontem com Priscila, não vou lembrar o nome agora, não vou lembrar sério, mas a gente estava lá assistindo, eu e ela, e aí eu, ela e Seissa. E o filme mostrava lá uma senhora dona de uma grande rede de imobiliárias, poderosíssima financeiramente, um cara com mais de 30 e poucos anos de idade, pedófilo. E ela comprava todos os policiais da cidade, ela subornava os policiais da cidade, subornou, inclusive, agentes do FBI, porque ele ainda era um bebê. E eu falei para a Priscila, ah, isso, ainda bem que isso não acontece na vida real. Ele era um bebê. Insensatos... Versículo 31, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovam os que assim procedem procedem, não basta fazer tem que incentivar quem faz tem que incentivar quem faz não basta, quer ver só um negócio? não basta ser eu. não basta ser um professor em sala de aula de um colégio de fundamental 2, que é assumidamente um homossexual ele tem que incentivar os alunos da sala de aula a também serem. E se algum aluno chegar para ele e dizer assim, olha, professor, eu acho que eu me identifico, ele aprova. É mais ou menos isso aqui. Não basta ser um professor de geografia, assumidamente homossexual, que enche o quadro branco para discutir assuntos de aula de geografia com seus alunos do ensino médio, e o assunto é, LGBTI, que é a mais feminismo, eh, lesbianismo, homossexualidade. E esses são os assuntos. Na minha época, eu penava para decorar os estados e as suas capitais. Eu, eu, às vezes, brinco com Pedrinho e Priscila. Eu, eu me lembro até hoje. O Thomas vai lá em casa, o diácono, ele leva alguns chocolates... E aí, não é maldade minha, mas eu falo para ele, Thomas, você vai dar chocolate? Ele fala, vou vamos fazer aquela brincadeira, vamos falar das capitais para ver quem ganha mais. Se valesse aquilo, eu encheria a mão, lavava a burra. Mas na minha época era isso a geografia. Hoje a geografia é outra. Ah, mas isso talvez seja implicância da igreja. Aliás, nós crentes, a gente não tem o que fazer, né? A não ser ficar implicando com grupos que defendem suas bandeiras e que querem, a todo custo, fazer com que nós rejeitemos a verdade de Deus como eles rejeitaram. E que nós aceitemos as suas mentiras como verdades Não vai rolar. Porque se querem ser idólatras de si mesmos, por si mesmos e para si mesmos, a igreja conhece quem é o seu Senhor. A igreja conhece Jesus Cristo. A igreja já foi tirada da espiral decadente. A igreja já foi tirada da espiral da imoralidade. Porque ela conhece a Deus. A igreja de Jesus Cristo, hoje, ela consegue ler os dois livros de Deus. Tanto a Bíblia, como a Criação. Ela lê corretamente a Escritura, e ela lê a criação e fala, olha, é nesse Deus aqui que eu creio, porque ele se mostra nessa árvore, naquela joaninha, naquele urubu, mas ali eu estou vendo a glória de Deus. A igreja tem os olhos abertos para isso. Mas quem não tem, sufoca, rejeita a mentira, a verdade de Deus e a revelação de Deus, prefere a sua mentira ladeira abaixo. Idólatras, idólatras tem suas consequências. Idolatria tem sua consequência. Da mesma forma que servir a Deus e adorar a Deus também tem a sua consequência. Nós adoramos a Deus para a nossa restauração. Mas pode acreditar, se começarmos a trocar adoração a Deus ao um vínculo de amor e de fé com idolatria, também será para a nossa ruína. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos, permane nos faça permanecer firmes olhando somente para Ele e verificando o nosso coração continuamente para não cairmos em idolatria.